0: Estás escuchando Sin Guión con rosa María Palacios. Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos una nueva semana llenos de información. Ayer se publicó en el diario El Comercio una encuesta, una encuesta mensual que eh, hace Ipsos Perú para el grupo El Comercio. Y creo que vale la pena comentarla porque tenemos que saber qué pensamos los peruanos y como ustedes saben, la estadística es una ciencia, no es un invento, y es interesante aplicar, ¿no es cierto?, la estadística a la opinión pública. ¿Para qué? Para conocernos, ¿no es cierto?, para saber qué andamos pensando. Esto no es un concurso de popularidades, simple y llanamente, ¿qué pensamos los peruanos? Y empecemos con el presidente de la república, creo que esto no ha sido muy destacado ayer, vale la pena hacerlo hoy. Evaluación presidencial Ipsos Perú para el Diario de Comercio, mayo. En general, diría que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Castillo. Aprueba 22%, desaprueba 72%, no saben, opina 6%. Como ustedes ven, desde octubre del año pasado, que estaba en 42% el presidente, ha caído 20 puntos. Sin embargo, de abril a mayo se mantiene o mejora de 19 a 22, aun cuando ese 19 a 22, que pues son tres puntos, están dentro de, digamos, del margen de error. Pero en todo caso, el presidente parece haber detenido por el momento su caída, por el momento. Y lo mismo sucede con su desaprobación de 76 a 72, parece ser que por el momento ha parado y ha revertido el nivel de desaprobación que tiene. Digamos que el presidente está rascando la olla, pero todavía tiene, todavía tiene alrededor del 20% de la población que aprueba su gestión como presidente de la República. Para todos los escándalos que hemos tenido, digamos que no está mal. Al que no le va mejor es al eh, presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, por favor, siguiente cuadro. Observen bien cómo le va al presidente del Consejo de Ministros, que representa al gabinete. Nunca ha sido muy popular, ir juramentó en febrero, así que apenas juramentó, tenía 24% de aprobación y 54% de desaprobación. En su caso, sí, ha caído de marzo a mayo, seis puntos en la aprobación, pero sobre todo ha crecido en su desaprobación 13 puntos. No extraña, no extraña, la verdad, el señor Aníbal Torres, eh, a pesar de que tiene un discurso muy populista, muy populista, no ha logrado, ¿cómo decirlo? Contar con la aprobación popular. porque Maltrata, porque dice barbaridades, porque a veces parece que no estuviese en sí, alabando a Hitler y otras cosas que ha hecho en las últimas semanas, porque conduce un consejo de ministros que no es un consejo de ministros, son estas sesiones sin actas que se celebran por todo el país y que, como ha dicho el expresidente Sagasti, más parecen portátiles en campaña para conseguir votos para Perú Libre en las próximas elecciones municipales y regionales. No hay ahí en realidad una preocupación real de atender problemas de la población, sino de atender problemas de la portátil que pone Perú Libre dentro de la reunión para que griten cosas como asamblea constituyente, mientras Perú Libre vota en el Congreso por un tribunal constitucional que evidentemente jamás aprobaría una asamblea constituyente. Una cosa de locos. Bueno, esas inconsistencias se ven reflejadas en esto. Y claro, también ha habido un 5 de abril. Eso se refleja normalmente en la encuesta ya de mayo. Es decir, no puedes encerrar a la población sin mayor explicación. 18% de aprobación. Para que en el Congreso no se diga que no nos ocupamos del Ejecutivo, ahora nos ocupamos del Congreso. Y esta es la popularidad de María del Carmen Alba diría que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta del Congreso María del Carmen Al. Digamos que el azul es este la línea de aprueba y la roja por si acaso la de desaprueba. Y claro, la boca se va abriendo cada vez más, es decir, en agosto del año pasado cuando asume el cargo, su aprobación era de 37. Y su desaprobación de 37 también 25 no saben opina porque a veces eh, la presidencia del Congreso no tiene tanta popularidad como el presidente de la República. Pero miren ustedes cómo va cayendo, cayendo, cayendo. Y ahora está en 16. El presidente tiene 22, ella tiene 16. El Consejo del Presidente Aníbal Torres, 18. Y mm, su desaprobación, sí, esa, la verdad es que también no ha empeorado más, por el contrario, se detiene. Vean ahora en comparación el cuadro de la aprobación del Congreso de la República, del Congreso como institución. Y eso sí, no tiene par. Miren en agosto del año pasado, cuarenta y el Congreso siempre es una institución impopular porque, a ver, se los voy a explicar muy fácilmente, de cada diez electores en el padrón electoral, Solo cuatro ven convertido su voto en un escaño, con el sistema que tenemos actualmente de única moralidad, con distritos electorales gigantes, ¿no es cierto? Bueno, ese es, ese es el resultado. De cada diez electores, solo cuatro ven su voto convertido en un escaño. No extraña que en agosto la popularidad sea 40%, que son las personas que lograron poner un congresista entre los que no van a votar, los que votan nulo y blanco, y los que no pasan la valla son el otro 60%. En fin, eso se puede esperar. Pero luego la caída es rapidísima, de 40 a 12. 12%. Yo calculo que en un mes más estará en un dígito. Y esto obliga al Congreso a sentarse a pensar qué está pasando. ¿Por qué les va a 10 puntos por debajo del presidente, pese a todos los escándalos que hay en torno al presidente de la República. ¿Por qué al Congreso le va peor? El Congreso tiene una lectura, dice que esto es culpa del periodismo. Que los periodistas que no pueden entrar ni siquiera a Palacio Legislativo ¿eh? transmiten una imagen negativa del Congreso y que por esa razón están como están. Cero autocrítica, ¿no es cierto? La culpa es de otro de alguien externo, alguien que está afuera, alguien que los desacredita. La mayoría de los congresistas no tienen experiencia política, y eso es lamentable. No entienden cuál es el rol de la prensa. El rol de la prensa es proveer de luz, ¿no es cierto? Y de un poco de verdad sobre sus acciones. Y esa luz significa transparencia. Mientras más oculto permanezca el congreso, más ocultas sean sus acciones, más descrédito va a tener. Si quieren cambiar esto, abran la puerta y permitan que el periodismo entre al Congreso. Mientras más mientan respecto a que Indeci tiene que dar un permiso para ocupar la galería, cuando nunca ha habido, ah, ah, nunca han habido problemas de ese tipo, este, mientras más mientan, peor va a ser no porque nosotros digamos algo malo del Congreso, en las muchas cosas malas que hacen, sino porque su desprestigio es enorme por acción propia. Primero, porque los congresistas no son capaces de hacer docencia política y explicarle a sus electores en sus jurisdicciones qué cosa pueden hacer y qué cosa no pueden hacer, porque están prohibidos o no están habilitados por la ley empiecen por ahí. Segundo, por transformar una semana de representación en una semana de vacaciones en su tierra. Intocables, ¿No? No, no, se toca la semana de representación. Y esa semana de representación, de nuevo, refuerza la idea de que los congresistas son capaces de hacer cosas que la ley no los faculta a hacer. La obra pública no es competencia parlamentaria. Caminar por pasadizos de ministerios, haciendo lobby, no es competencia parlamentaria. Ir a pedir trabajo para su gente, empleos para sus asesores, para sus eh, jefes de campaña, etcétera, no es trabajo del Congreso. Eso es un lobby para conseguir algo del Ejecutivo a cambio de su voto. Eso no es trabajo del Congreso. Eso hay que repetirlo una y otra vez. Y eso, y eso, no los va a hacer más impopulares. Los va a hacer, ¿no es cierto? Personas que patrocinan la verdad. Pero no hay forma que entiendan. Y por supuesto, explicar sus votos. Es muy importante que Vladimir Serrón, a través de su hermano congresista Valdemar o de Guido Bellido, expliquen, bueno, a su mismo partido, ¿no? ¿Por qué votaron de la forma que votaron? para elegir al Tribunal Constitucional que hoy tenemos, que asumió su cargo en la clandestinidad, pero ya lo asumió. ¿Por qué votaron? ¿Qué les dieron a cambio? Como nada de eso se conoce, porque solo hay que conocer el producto final, porque en el hemiciclo pasan cosas, la popularidad del progreso solo va a descender más. Se les percibe como, como un conjunto de personas poco preparadas, aventureros de la política desesperados por vivir en el presupuesto público y dispuestos a todo con tal de permanecer en el cargo. Esa es la percepción que tienen la mayoría de los peruanos sobre el Congreso. Y podrían contratar una consultoría que tanto odian para que les diga a todos los congresistas por qué son tan impopulares en el Perú. Y realmente se llevarían algunas sorpresas. Muy bien, Ahora nos toca hacer una pausa, progresamos con más, porque esta encuesta de Ipsos tiene más temas que son de muchísimo interés, desde la tesis del presidente, que la mayoría de los peruanos creen que es plagio, hasta, por supuesto, cuáles son los verdaderos problemas del Perú. Y la encuesta de apoyo también pregunta sobre la vacancia presidencial. A ver, el cuadro, por favor. Este cuadro demuestra nuevamente pues la gran impopularidad que tiene el presidente. En septiembre del año pasado, 23% pedían la vacancia presidencial. Ahora lo pide el 42, casi el doble. Claro, ustedes podrían decir, ese 42% es más o menos el que votó por Keiko Fujimori. Pero si a eso le suman el 17% que dice que lo pensaría y podría estar de acuerdo, y un 10% que lo pensaría, pero no creo que esté de acuerdo, ya estamos en este 69%, solo un 29% estaría definitivamente en desacuerdo, que es más o menos el 30% que se ha mantenido en todo el tiempo de septiembre, porque lo que se reduce también es el número de indecisos en el medio, pero ha subido notablemente. El siguiente cuadro es sobre la continuidad del presidente de la República y un tema que hemos tratado en este programa varias veces, el adelanto de elecciones. Y le preguntan a la gente cuál de las siguientes opciones preferiría con respecto a la situación política: que se adelantaran las elecciones presidenciales y parlamentarias para el 2023: 39%. Que el presidente Castillo continúe en el gobierno hasta el 2026: 29%, que es consistente con el cuadro anterior, que no está de acuerdo con la vacanza Que el presidente Castillo renuncie o sea vacado y lo reemplace Dina Boluarte y ella continúe hasta el 2006 y finalmente que se adelante las elecciones presidenciales pero que el Congreso continúe. Esa es la más impopular. 9% a nivel nacional. <ríe> ¿Y por qué es la más impopular? Porque si se van, si se van, se van todos. Y tener los destinos atados es lo que hace que... La propuesta del adelanto de elecciones no prospera en el Congreso. Hay que decir que hay una diferencia significativa entre Lima y provincias. En Lima solo el 15% quiere que el presidente se quede. Es muy poco para ser una plaza en la cual el presidente, desde la cual, digamos, el presidente gobierna. Lima tiene, ahí lo ven claramente, la segunda línea es Lima y la última línea es el interior del país. Entonces ahí hay una divergencia importante. Pero de todas maneras, 30, 34% del interior del país, un tercio del país, sí estaría de acuerdo a que el presidente de la República se vaya, se vaya al Parlamento y vayamos a elecciones generales. Luego tenemos, <coughs> además de la continuidad del presidente Castillo, información sobre prioridades. Adelante, por favor, con el siguiente cuadro. <coughs> Perdón. ¿Cuáles de, de los siguientes son los tres principales problemas del país? El otro cuadro tiene los problemas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista personal. La primera línea, a la izquierda, nos habla de los principales problemas del país. Corrupción, delincuencia, costo de vida, desempleo y crisis política. O sea, es el quinto, es el quinto. O sea, las personas en el Perú consideran que, en un 22% que es un problema. Y es un problema que no se resuelve y que genera otros problemas con una terrible incertidumbre. Pero que el problema número uno del país sigue siendo la corrupción. Y eso es consistente con la cantidad de denuncias que tenemos de corrupción en el ejecutivo, en el legislativo, y en otros poderes del Estado. Y la delincuencia que es una um, crisis que soporta la población día a día y que efectivamente está muy bien representada nueva en la, segu en la segunda columna. Es decir, ¿Cuál es el problema que personalmente le afecta más? El coste de vida y los precios altos. La economía, ustedes verán más abajo, 12%, el desempleo, cuarto lugar. La economía es hoy un problema para las familias peruanas. Y el otro es la delincuencia y la corrupción. Delincuencia, corrupción, economía. Ahí está el juego. Y la crisis política ahí sí baja, baja y está al lado de la pobreza, porque ya no es un tema que lo asume el ciudadano como personal. Y eso es grave, porque el costo de vida, la delincuencia, el desempleo, sí pueden depender, en mayor o menor medida, de una crisis política permanente como la que tenemos en el Perú. Finalmente hay otro cuadro sobre reforma política, que a mí me da un poco de esperanza sobre la posibilidad de hacer reformas en el Perú. El primer cuadrito donde dice 38 54, lo que me preguntan a las personas es sobre la bicameralidad. Y el 54% está de acuerdo en eh, tener una segunda Cámara, senadores y diputados. Y esto es notable porque normalmente la bicameralidad ha sido muy impopular en el Perú. Pero creo que apunta a explicar una y otra vez y una y otra vez sus bondades. Y obviamente la pregunta dice sin que amerite más costo para el Congreso. A punta de, aplicar sus, de explicar sus bondades, tenemos hoy un 54% del país que está de acuerdo en tener Cámara de Senadores. Reitero, esto es un avance muy importante, ojalá se logre. La siguiente pregunta, donde ustedes ven 50-44, es una pregunta sobre una reforma que vi, venimos peleando hace muchos años, que es que elijamos al Congreso de segunda vuelta. ¿Por qué? Porque en primera vuelta yo no sé quién va a ser presidente, pero en la segunda vuelta tengo dos opciones. Y puedo decidir si a ese que va a salir le doy mayoría o le doy oposición. Y los partidos van a estar alineados en torno a pactos políticos más amplios que eviten la enorme fragmentación que hoy en día no permite tomar acuerdos. Todavía no es la opción más popular, pero por lo menos el 44% está de acuerdo en que sea en segunda vuelta. El 50% que permanezca como es ahora. Sobre la reelección de alcaldes, el 70% está en contra. Y la reelección de gobernadores, el 71% está en contra. Esa parece ser una reforma que ya tiene varias veces, varios dos. Esta es su segunda elección que ha venido para quedarse. Pero en cuanto a congresistas. Sí, hay una mayor apertura a una reelección. Es el último cuadro, 52 contra 44. En ese caso, el 44% sí estaría dispuesto a que los congresistas se elijan por un periodo de dos años con la posibilidad de volver a presentarse en la siguiente elección. Es decir, un periodo más corto, eso implica una participación popular más activa, más dinámica, pero con la posibilidad de reelección. Como ven, en lo único que la reforma parece avanzar es en el bicameralismo, hay espacio para seguir discutiendo las otras reformas, salvo el tema de reelección de alcaldes y gobernadores que ahí sí no hay forma, el 70%, 71% está en contra, porque ha sido testigo de muchos abusos y de muchísima corrupción a nivel nacional y ese ese mirar, ¿no es cierto?, durante tantos años produce ese resultado. Muy bien, creo que estos son todos, ¿verdad? Estos son todos los cuadros que tenemos para ustedes el día de hoy. ¿Qué pensamos los peruanos y qué podemos concluir de todo esto? Que las cosas se van a quedar como están por un buen tiempo. Y que entramos ya, después de las elecciones internas de ayer, a un proceso electoral que va a ser cada vez más activo, aunque bien sabemos que en municipales y regionales las cosas no se definen sino hasta dos semanas antes de, la, de las elecciones, y eso todavía es en septiembre. Pero preservar ese proceso va a ser importante para los partidos que tienen representación parlamentaria. Por lo tanto, una posibilidad de adelanto de elecciones cada día está más lejana, solo ocho congresistas han firmado a favor de ella, en algunas de las funciones presentadas, una vacancia del presidente de la República es imposible porque todavía no hay los 87 votos. Por lo tanto, hay Castillo y Congreso para rato y aquí nos quedamos todos. Mientras tanto, hay que seguir averiguando qué le dieron a Perú Libre a cambio de sus votos para el Tribunal Constitucional. Esa pregunta no ha sido respondida. Y tiene que ser tarde o temprano respondida. Ya lo veremos. Porque nadie renuncia a tanto si no hay una buena razón detrás. Ahora sí, nos tenemos que despedir. No se olviden de compartir este programa en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. La encuesta de Ipsos fue publicada ayer. Es una encuesta nacional en el diario El Comercio. Y conmigo será hasta mañana. Chao, chao. Gracias por escuchar. Sin guión. Con Rosa María Palacios.